0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del Fondo de Ahorro de Panamá, que tiene un patrimonio total de 1.370.4 millones de dólares. Para ello nos acompaña el director técnico del Fondo de Ahorro de Panamá, Abdil Santiago. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, el Fondo de Ahorro de Panamá, eh, el año pasado se habló mucho de eso por el tema de la crisis y todo esto. Ha pasado ya un, más de un año. Nosotros hablamos, conversamos sobre este tema eh, hace ya algún tiempo. Pero uh -huh. ahora eh, ya han presentado eh, los resultados del primer trimestre. Hubo algunas variaciones, hubo algunas decisiones que se tomaron. Quisiera que nos explicara un poco... ¿En qué momento nos encontramos con el Fondo de Ahorro de Panamá?
1: Bueno, nuevamente, muchas gracias, Carlos. Este, bueno, sí quiero aclarar es que la pandemia todavía existe. Eh. Eso sí no se ha acabado. Eh, y antes eh, de, de entrar en los resultados que, que imagino que me vas a preguntar sobre el primer trimestre, sí, sí tengo que recordarle a la audiencia de que eh, eh, ¿qué, qué es el Fondo de Ahorro de Panamá. El Fondo de Ahorro de Panamá es el fondo soberano del país, uno de los pocos en Latinoamérica. Y yo creo que, que todos, nos, nos, todos los panameños nos debemos sentir eh, orgullosos de eso porque tenemos este activo que ha podido, ser, que ha podido contribuir a, al país en los años anteriores, especialmente en el, en el 2020. Y eh, lo, que, lo que tenemos ahora es un patrimonio aproximadamente de aproximadamente 1.382 millones de dólares. Eh, y... Y bueno, el, el fondo invierte eh, en activos globales por ley, no invierte dentro del país, invierte fuera del país porque eh, precisamente si existe un, una, una eventualidad, como de hecho ocurrió en el 2020, esos activos deben estar listos para poder ser eh, liquidados o, o parte de ellos ser liquidados y, y poder ser utilizados para, para el beneficio de, 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 de los panameños.
0: Hablemos justamente de ese portafolio eh, en donde están ubicados estos, estos dineros
1: de eh, la República de Panamá. Sí, como no. Nuevamente, el portafolio es un portafolio diversificado, invierte en diversas clases de activos, pero podemos ponerlo en tres canastas, eh, básicamente. Una es efectivo, la segunda es acciones corporativas y la tercera son bonos, eh, bonos eh, soberanos o bonos corporativos. Renta fija. Eh, en términos de porcentaje, eh, el efectivo es aproximadamente 35%, renta variable o acciones son, es aproximadamente de 20% y el resto que es aproximadamente 45% en renta fija o, 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 o bonos. Eh, son, eh, son activos financieros y por ende están sujetos a, a fluctuaciones o, o movimientos eh, en el día a día, diariamente, de, de, sobre lo que ocurre en el, en el entorno eh, global financiero. Aunque
0: eh, está en esa condición, que, que es lo típico del mercado, la ley panameña implica eh, o indica que eh, eh, ustedes tienen que ser bastante conservadores aún en, en, en los lugares donde colocan estos fondos.
1: Es correcto. Eh, nosotros, eh, junto a la Junta eh, en conjunto con la Junta Directiva, creamos lo que se conoce como una asignación estratégica de activos. Esta es una asignación a largo plazo. Okay. Y, y sé que eh, acabamos de reportar nuestros números de 2021, pero en realidad el, fondo se, el rendimiento del fondo se debe medir, no de un mes o un trimestre, sino a, a lo largo de los años. Si miramos hacia atrás, el fondo ha generado aproximadamente... Eh, o entre, entre 2% a 9% anual en los últimos cinco años. Okay. Y lo que eso indica es que es un portafolio conservador eh, y, y, a, y a la misma vez a largo plazo. Y de esa misma forma es que nosotros eh, construimos este portafolio de una forma anual para asegurarnos de que no hay ninguna clase de activos, eh, o sea, recordemos que hablé de tres clases de activos, sí. que, ningun, que ninguna de esas clases, de esas tres clases de activos nos afecte eh, de una forma eh, eh, de, de, de una forma eh, muy, muy drástica. Eh, por ejemplo, si miramos el, el rendimiento del primer trimestre, que fue aproximadamente de, de negativo 0.7%, que eso equivale a aproximadamente a 8.9 millones. Si eso fue al, 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 eso fue al primer trimestre de 2021, que termina el 31 de, de marzo, si echamos para adelante y, y vemos el portafolio el día de hoy, ese, básicamente esa pérdida ya, ya no está, estamos en una pequeña ganancia. Claro. Y eso nuevamente, eso muestra las fluctuaciones de este portafolio uh -huh. y por eso eh, es importante que, aunque sí reportamos el, 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 o, si hacemos los informes de una forma trimestral, en realidad, al fondo se debe ver a, a lo largo del tiempo: uno, ah, tres, cinco años.
0: Bien, eh, eh, tomando esto en consideración, eh, el año que ha estado, el año y sencillo que ha estado transcurriendo entre 2020 y 2021, que han sido impactados por la pandemia, que esto ha sido un fenómeno global y que afectó a los mercados. Hubo algunos, algunos se recuperaron más rápido que otros, uh -huh. hubo varias fluctuaciones. ¿Cuál diría usted el saldo del de comportamiento de estos dineros panameños en medio de esta situación crítica?
1: Bueno, sí, mira, el 2020, a pesar de haber sido un año eh, muy difícil para, para todos nosotros, en términos del portafolio, en términos financieros, fue un año positivo. Okay. Y fue un año positivo... En el 2020 el fondo cerró en aproximadamente 7.2% de retorno, eso equivale eh, cerca de 97 millones de dólares y, y, y la razón de eso fue por, por eh, esencialmente la reacción o la respuesta a la recesión económica causada por la pandemia de la Reserva Federal, o sea la reacción eh, monetaria, y la, re, y la reacción o la respuesta del, del Congreso de Estados Unidos, o sea, la, el, la reacción fiscal. ¿eh? Entre la razón fiscal, eh, la respuesta fiscal y la respuesta monetaria eh, causó eh, que estos activos financieros subieran de precio porque eh, esas dos acciones lo que tuvieron el efecto fue de inyectar bastante liquidez a la, a la economía, y eso ayudó, obviamente, a los activos eh, financieros. Así que, eh, desde ese punto de vista, el comportamiento de los activos financieros fue, o sea, ha sido muy positivo para, para el fondo. Obviamente, para el 2021, mientras las economías ya están mejorando, especialmente las de Estados Unidos, ya vemos una situación, eh, en términos de retorno, un poco más, más, modestas, eh, más modesta, más... Eh, más calmadas, definitivamente que no vamos a ver los retornos que vimos en el 2021 para, perdón, en el 2020 para 2021. Okay. Con
0: esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales Al regreso, seguimos analizando la gestión y los resultados del Fondo de Ahorros de Panamá. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el director del perdón, el director técnico del Fondo de ahorro de Panamá, Abdiel Santiago, quien nos informa sobre la situación financiera de este fondo. Y uno de los elementos que más se habló el año pasado respecto al Fondo de Ahorro de Panamá fue el aporte que hizo al Estado panameño para hacerle frente a la situación de crisis. Eh, que, no sé, usted me corregirá, creo que eran como 105 millones de dólares. ¿Qué, qué, ¿Cómo se ha manejado esto y cuál es el... Eh, la expectativa que hay frente a esa posibilidad, porque el fondo ahorro justamente una de las cosas para la cual fue creado o, o que se modificó la ley era para hacerle frente a situaciones críticas, ¿no?
1: Sí, sí, correcto, eh, Carlos. El número es correcto. Fueron 105 millones de dólares que el fondo contribuyó en el 2020. Y yo lo que diría es que eh, yo, yo creo que volvemos a sobre o regresamos a la, a la definición de qué es el Fondo de Ahorro de Panamá y es un fondo soberano que existe ahí para, para casos de emergencia o desaceleración económica. Y, y de acuerdo a la, a la ley y la, las razones por las cuales el fondo se creó, se puede decir que el fondo, entre comillas, funcionó. Eh, ¿Y por qué funcionó? Porque exactamente cuando el país necesitaba esa, esa ayuda, eh, el fondo ten, eh, tenía listos sus activos, los activos eh, eran lo suficientemente líquidos para poder eh, hacer los efectivos y, y hacer esas, esas contribuciones al país. Así que yo, yo lo que diría es que el, el mensaje de 2020 respecto al fondo es que eh, funcionó como, eh, eh, como se diseñó, básicamente. Ahora, una pregunta,
0: ¿qué dice la ley sobre este aporte? Son 105 millones de dólares, esto sale del capital, sale de la ganancia, ¿de dónde sale este capital que fue utilizado, que fue entregado al Estado panameño?
1: Sí, la, la ley nos da una fórmula, o le da al gobierno una fórmula para, para saber cuánto dinero poder sacar del, del fondo. Y es una, form, una fórmula un poco, eh, la, la matemática es relativamente fácil pero eh, siempre y cuando el fondo eh, eh, no esté por debajo de 1.2 eh, o 1.234 millones de dólares y siempre y cuando el, la, la, la crisis o, o, o el, el, el monto de la emergencia esté por encima del 0.5% del Producto Interno Bruto o el PIB eh, y, y después, después que esas dos condiciones se cumplan, el fondo podría contribuir el monto por encima de ese 0.5% del PIB. Vamos a utilizar eh, números exactos. Si el PIB, por ejemplo, eh, está en 66 mil millones de dólares, bueno, el, el 0.5% son, son aproximadamente 330 millones de dólares. O sea que la emergencia debe, estar, eh, 300, debe ser 330 millones de dólares o más. El fondo contribuye... Es como un deducible. El claro. fondo contribuye todo, todo, todo lo que pueda después que no baje de, de ese tamaño de 1.234 millones por encima de ese, de ese monto de 330 millones de dólares. Así que es una fórmula bien, eh, bien directa, bien, bien fácil de, de calcular y eso fue efectivamente lo que, eh, lo que se hizo en el, en el 2020 eh, 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 con, con respecto al, al tamaño de la emergencia y lo que el fondo pode, podía contribuir eh, en el 2020. Yo, yo diría que lo, lo interesante ahí es que también, aparte que el fondo funcionó como, de, como se diseñó, fue también que eh, debido a los retornos que se, que se lograron en el 2020, como expliqué hace un, hace un rato, eh, el fondo en realidad recuperó casi la mayoría de esos 105 millones de dólares porque se roban aproximadamente 97 millones de dólares en ganancia Así que el, el dinero sale de los activos del fondo y y, y bueno, se generó suficiente para contribuir eh, y, y todo obviamente bajo la ley y, y bajo la fórmula establecida Bien, volvamos
0: a el, el informe que ustedes presentaron eh, del primer trimestre de este año, porque hay una serie de consideraciones, ya que estábamos hablando acerca del comportamiento de los mercados que ustedes explican y quisiera buscar la manera un poco más atractiva para que, para que todos captemos es, ¿qué qué, qué, qué ¿Qué sucedió en el mercado que usted dijo hace un rato? Bueno, hubo una diferencia de menos 0.7. Entonces,
1: cualquiera que oye eso dice, ah, oh, perdieron. Explíquenos, por favor. Sí, cómo no. Eh, lo que sucede es que si volvemos a las tres canastas que expliqué, uno sí. tiene activos líquidos, tiene bonos, bonos corporativos y tiene acciones. Eh, la proporción del portafolio es principalmente bonos, que sea aproximadamente 45% del, del portafolio. Eh, como estamos sujeto a lo que sucede en los mercados financieros, las tasas referenciales del mercado financiero, las tasas de intereses referenciales eh, de Estados Unidos principalmente, uh -huh. como han subido significativamente porque la economía de Estados Unidos ha, ha, ha continuado eh, mejorando de una forma galopante, ese movimiento de las tasas hacia arriba tiende a afectar a los bonos eh, corporativos. Okay. Si, si eh, tomamos una una desviación aquí, hablamos, tenemos una, una pequeña clase de, de finanzas. Los bonos son bonos, de, son, son activos de refugio. Cuando las cosas no van bien en la economía, la gente o los inversionistas invierten en bonos. Cuando las cosas van bien o se espera que vayan bien, eh, los, los inversionistas invierten en las acciones, o sea, un activo de, de oportunidad hacia el futuro. Entonces, como las tasas subieron... Eso golpea y le baja el valor de los bonos, obviamente eso nos afecta, pero lo bueno es que es un fondo diversificado y como tenemos acciones también que sí le fue bien en el, en el primer trimestre, el balance, el balance neto fue de una pérdida eh, mucho menor de lo que debería de ser eh, si hubiéramos solamente tenido, eh, eh, si, si hubiéramos solamente contado con bonos en el... En el, uh, en el portafolio. Pero nuevamente, esto es un trimestre. Eh, a nosotros no, eh, eh, no nos extraña tener eh, eh, pérdidas en el corto plazo, porque al final del día lo que nosotros eh, queremos es tener un, eh, contar con un portafolio robusto a largo plazo y que a lo largo del tiempo, cinco, diez años, este fondo genere rendimientos positivos eh, de una forma Anual. Sí vamos a tener años, años, eh, años no tan buenos, pero lo que se espera es que tengamos mejores años, eh, buenos, más años nuevos que eh, 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 buenos que, que años, años, malos. Ahora,
0: tomando en consideración el comportamiento de, de el, el fondo, eh, usted, bueno, ustedes están amarrados a lo que dice la ley que se puede hacer con el fondo. Y una de las cosas, una de las preocupaciones que, eh, que particularmente yo tengo es ¿por qué no le ingresa más dinero al fondo? Esos 1.200 y pico millones de dólares son los mismos de hace 20 y pico de años. El fondo capital, el fundacional, por así decirlo. Mm, ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no, no hemos logrado conseguir nuevos eh, dineros para alimentar más este
1: fondo? Bueno, sí, en la... Obviamente la idea de un fondo soberano es que esté ahí exactamente cuando se necesita. A la misma vez tienes el componente de la alimentación de este mismo fondo. Y es exactamente como lo mencionas. El fondo obviamente debe ser alimentado con capitales frescos. Ahora, si nos vamos al principio del fondo, el fondo comienza en el 2012. El fondo comienza con el capital semilla o el capital fundacional, que fue de 1.234 millones, como lo mencionaste, y lo, lo, creo que lo importante es que la gestión del fondo ha sido prudente a lo largo de, de estos 7, 8 años. Hemos generado aproximadamente 380 millones de dólares en, en, en ganancia de una forma orgánica, es decir, sin, sin, aportes, sin claro. aportes nuevos. Si hubiésemos tenido aportes nuevos, obviamente esas ganancias eh, hubieran sido mucho más grandes que 380 millones de dólares y obviamente el fondo hoy eh, tuvi, eh, estuvi, tuvieron, eh, eh, contara con un tamaño mucho más grande. Obviamente la, la ley también nos dice eh, cómo se debe alimentar el fondo, y el fondo se principalmente se debe alimentar de, de, de los réditos del canal de Panamá por encima de, de un, percent, un porcentaje del PIB, que en este caso es 2.25%. Okay. Eh, eh,
0: con esto vamos a hacer otra segunda pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos analizando el portafolio y mercadeo, o finan, o mercado financiero del Fondo de Ahorro de Panamá. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el director técnico del Fondo de Ahorro de Panamá, Adil Santiago, y estamos hablando sobre este fondo casualmente. Quería saber si existe, así como existe una, un ranking o una evaluación de, las, de los créditos que hacen la, las compañías estas que hacen estas verificaciones, como están en Pulse y tal. Quisiera saber si para sí. los temas de los ahorros como este que estamos teniendo, también hay un tipo de evaluación, si este está sometido a un tipo de observación.
1: Sí, gracias por la pregunta. Mira, el, el fondo se rige por unos principios que se, que se conocen como los principios de Santiago. Que no tienen que nada que ver con mi, conmigo. Eh, son principios de fondos de inversión estatales como es el fondo de ahorro de panamá un fondo soberano eh, son principios para poder invertir en otros mercados eh, y básicamente lo que se busca ahí es que los fondos soberanos porque son activos estatales se comporten de una, de una forma correcta en otros mercados porque, porque básicamente son otros países entonces eh, en base a esa a esa, a, esa, a esa evaluación, a esos principios, que son 24 principios, el fondo desde su creación eh, ha venido cumpliendo con esos, con esos requisitos. Aparte de eso, eh, la, el, el Instituto de Fondos soberano que es una entidad eh, privada, eh, nos, eh, nos continúa rankeando eh, entre los 10 mejores Okay. o de los 10 más transparentes del, eh, globales son aproximadamente 80 fondos soberanos nosotros estamos entre los 10 más, eh, más transparentes que, que existen y, y, y es evidente, si vas al, a, si van al, al sitio web del fondo es www.fondoahorropanamá.com ahí vas a encontrar toda clase de información sobre el fondo, los informes eh, anuales, eh, noticias y, y obviamente se pueden apuntar para recibirlas directo a su a su correo electrónico. Ahora
0: bien, ¿cuáles son las perspectivas que tienen ustedes en la administración de este fondo?
1: Nuevamente, nosotros eh, creamos nuestro portafolio de inversión eh, de, de una forma eh, eh, o sea, con un horizonte a largo plazo, pero a la misma vez, a pesar de tener eh, un horizonte a largo plazo, también de una forma muy eh, conservadora y siempre tratamos de tener eh, clases de activos dentro de este portafolio que no se comportan eh, de, de, de una de, de igual manera eh, 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 debido a cómo se mueve la, la economía u otros mercados financieros eso básicamente se llama diversificación y para el 2020 nosotros incursionamos en una nueva clase de activos llamada capital privado eh, es aproximadamente 5% del portafolio, no es mucho eh, y básicamente lo que esa clase de activos tiende a hacer para nuestro portafolio es proveer eh, un alto retorno, pero a bajo riesgo. Y cuando se combinan con las otras clases de activos, nuevamente eh, el efectivo, acciones y bonos, y ahora le añadimos capital, eh, capital privado, eso robustece el fondo y lo hace menos volátil y lo hace, eh, lo, lo hace hacia el futuro. Eh, tener rendimientos más, más consistentes y, y, y más, eh, más altos que se, podría, eh, se podrían conseguir en el mercado si uno invierte en una clase de activo eh, eh, de forma singular.
0: El fondo cubre sus propios, uh, uh, su propia uh, administración, o sea, el, el equipo que trabaja esto es cubierto por el propio fondo, ustedes no tienen que eh, 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 injerencia o no tienen que participación en estos temas presupuestarios con el gobierno central. Explíquenos esa parte administrativa, por favor.
1: Sí, es así mismo. El fondo se, eh, se, auto, se auto, eh, autoalimenta, cubre sus propios eh, costos. Los costos del fondo son de aproximadamente 0.3% eh, del, de, de los activos, así que es un fondo extremadamente eficiente. Eh, nosotros eh, obviamente tenemos que, que crear un, un, un presupuesto, ese presupuesto lo aprueba la Junta Directiva, ese presupuesto después que se aprueba, se aprueba por la Junta Directiva eh, es revisado por el el, el fideicomitente o el dueño de los activos que en, representación, en representación del pueblo panameño, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, y ellos, ellos revisan y le dan su, lo que se conoce como la no objeción. Eh, y, 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 y bueno, lo que tratamos ahí siempre es de, 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 de asegurarnos que los costos se mantengan muy por debajo. Eh, nuevamente, es un fondo extremadamente eficiente y eh, y, y bueno, yo creo que los resultados hablan hablan por sí solo a través de los de los años también.
0: Bien, había una propuesta en algún momento de que, por ejemplo, eh, las eh, compañías eh, que fueron privatizadas, lo que la, Panamá tiene alguna participación, pudiera esos, eh, esos activos, o ese uh -huh. sí, ese dinero que, que genera, pudiera alimentar el fondo. Eso todavía no se ha logrado.
1: Eso está en la ley todavía. Es el, el la ley. Eh, vamos a echar para atrás. El fondo sí. se alimenta de dos. Se debe alimentar de dos formas. Eh, básicamente. Número uno es con los réditos del canal de Panamá por encima de cierto nivel, que fue lo que expliqué hace un rato. Sí. Y la segunda forma es eh, si, el, si el gobierno decide liquidar las, eh, su participación en las empresas mixtas, en una o en todas, eso, esos, esos ingresos deben de entrar al Fondo de Ahorro de Panamá. Y eso obviamente no, esa segunda parte no, no ha pasado tampoco, ni, ni la primera, okay. eh, pero sí, sí, sí está en la ley todavía.
0: Ahora, entonces quiere decir que no es que el, el aporte de una compañía mixta eh, yo la puedo pasar al fondo, sino en el caso de que yo esa participación del Estado la venda, solamente Exactamente. en ese Ok, entonces, entonces quiere decir que no hay posibilidad de que el rendimiento que le entrega a una compañía mixta el Estado, o lo pudiera decidir por, por, por su propia cuenta el Estado.
1: Es, es correcto, la, la, la regla dice o la ley dice que es, es por la venta de esa participación, o sea que el gobierno decide vender su eh, si es el 49% o el 10%, si estamos hablando de, 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 de Parma Porsche, por ejemplo, eh, esa es una decisión obviamente el Estado, pero también es una decisión financiera eh, también y, y, eh, pero en estos momentos eso todavía está en la ley eh, no, no, eso no ha ocurrido eh, y, y sí, esa es, es una de las dos grandes formas eh, de la forma que el fondo se debe de alimentar y crecer con capitales frescos sí.
0: Le agradezco mucho por habernos compartido su experiencia y su información acerca de lo que está pasando con el FAP Muy amable
1: Gracias, Carlos.
0: Y de acuerdo con la ley, el FAP tiene como propósito establecer mecanismos de ahorro a largo plazo, tal cual como estamos hablando, para el Estado panameño a través de estrategias de inversión con el objetivo de complementar una cobertura en casos de emergencia, por desastres naturales o desaceleración económica. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.